1: Hablemos de Aura, una historia que te hace explotar la imaginación y platiquemos también de su autor, un excéntrico pero muy relevante escritor mexicano, Carlos Fuentes. Acompáñame. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Aquí buscamos entender nuestra historia. Estudiamos el pasado para construir juntos un mejor futuro. Como platicamos en el episodio anterior, Carlos Fuentes es considerado junto a García Márquez, Cortázar y Vargas Llosa como uno de los principales autores de este movimiento conocido como el boom latinoamericano. Eh, aparte de Aura, que es la obra que nos tiene aquí, eh, tiene otras obras muy famosas, muy importantes como La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente, Terra Nostra, entre otras. Me acuerdo que hace unos años, la primera vez que escuché de Carlos Fuentes, y es que él, él no hace mucho que, que falleció. Él falleció hace relativamente poco, en el 2012. Y me acuerdo que en las noticias escuché de él que pretendía hacer un, un museo propio o algo así. Y me acuerdo que en esa nota hablaban de, de, de sus excentridades, eh, que, era, que era diplomático, eh, su forma de vestir, su forma de, de hablar, muy, muy elocuente. Y desde ahí me, me llamó la, la atención... Carlos Fuentes, pero sería muchos años después que me encontré con esta obra Aura. Eh, bueno, antes de entrar ahí, te cuento que Carlos Fuentes, eh, y por qué es importante, bueno, nació en Panamá, fíjate, aunque es mexicano y es junto a Octavio Paz y Juan Rulfo, tal vez los principales, los tres autores principales eh, mexicanos, eh, nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928, y su papá era diplomático, luego él mismo también sería diplomático, sería embajador de, de Francia. Entonces le tocó vivir de niño en varios países latinoamerica, latinoamericanos, perdón, como Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Argentina. Y aunque él venía los veranos a México, ya en México se quedó a vivir a los 16 años, de tal forma que él creció con una cultura cosmopolita y a la vez eh, se fue re refinando. ¿no? Es, luego estudió Derecho en México, luego estudió Economía en Ginebra, empieza a publicar, en el 94 recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras, en el 96 la Universidad Autónoma de México le otorga el doctorado honoris causa y recibe muchos premios, es, es un autor, fue un autor muy premiado, eh, como te comenté fue embajador de Francia perdón, de México en Francia y profesor de literatura en las universidades de Harvard, de Pensilvania y de Princeton. ¿Por qué es importante? Fíjate que me puse a, a buscar algunas notas y te voy a leer a continuación lo que dice Excelsior. Dice, el escritor mexicano Carlos Fuentes fue uno de los escritores mexicanos más importantes, impulsor del cambio de la literatura en México. Fuentes se caracterizó por su manejo del género con el realismo, lo que lo catapultó como uno de los grandes cronistas de México del siglo XX y principios del XXI. Y en el sitio oficial de, del gobierno de México tiene un texto muy padre y un... un un extracto de este es, a la par del ejercicio literario, Carlos Fuentes desarrolló géneros como el ensayo periodístico, fue editorialista en periódicos y crítico literario, escribió obras de teatro, en sus textos mostró siempre una particular atención al presente y un conocimiento de la psicología de lo mexicano, y poseía una cultura de alcance universal. Es decir, es un, es un mexicano universal por esta, por esta naturaleza cosmopolita que él tenía, y si lo ves en los videos de YouTube, cómo, cómo se expresaba en las entrevistas, con qué elocuencia hablaba, hablaba muy padre, es, es alguien que, que te transmite, te enseña mucho. Y bueno, este era, en resumidas cuentas, Carlos Fuentes. Entonces, hace unos días volví a releer esta obra Ahora que es una novela corta. Es la obra icónica de Carlos Fuentes y una referencia de la literatura mexicana que sigue sacudiendo el asombro de todos los que la leen. ¿De qué se trata? Ahora es una historia sobre un, sobre un historiador que lee un anuncio en el periódico de un puesto de trabajo que estaba bien remunerado, entonces a él se le hace interesante, va a la entrevista de trabajo un, en, una, en una casa viejísima, oscura... Eh, lo reciben, se da cuenta que quien le puso esa vacante o esa petición de trabajo es una anciana eh, que casi ni se puede mover, están en unas habitaciones ahí oscuras, entonces se hace todo así muy misterioso, de tal forma que el trabajo que le pide esta anciana es que termine de escribir las memorias de su difunto esposo, un, un general, si no me equivoco, un militar que se había muerto ya hacía ya muchísimos años, y que cuando este historiador, este protagonista empieza a ver sus memorias, ve que no estaba tan bien escrito y veía empezó a ver cosas súper antiguas, algo de incongruencia. Pero de tal forma que también aparece un tercer personaje, Aura, que es una jovencita sobrina de la anciana de la cual este, este chavo se enamora. Y luego empiezan a tener ahí algún acercamiento eh, erótico, y él la quiere rescatar de, de esa, de esa penumbra, de, de esa, de esa vida tan sombría con la, con la tía anciana, y, 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 y se mete con ella, y luego cuando amanece, al final se da cuenta que Aura era la representación de la misma anciana que se veía expresada en su juventud, o, o como en palabras de Carlos Fuentes, una emanación ahora representaba una emanación de la, de la anciana y era una forma en que la anciana se, se preservaba o postergaba su, o, o alargaba su vida a través de una expresión así juvenil sonanda y ahorita te lo cuento muy rápido sin, sin ver ningún, sin una, ningún acordeón ni nada porque la intención es transferirte porque está súper interesante, te atrapa, te deja en shock si yo pudiera elegir tres puntos clave que me llaman mucho la atención la forma en que está escrita, está escrita en primera persona. Fíjate, tú voy a leer las primeras, las primeras eh, palabras. Así, en, así empieza. ¿eh? Lees ese anuncio, dos puntos. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en ese cafetín sucio y barato re, Tú releerás. se solicita historiador joven ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa conocimiento perfecto, coloquial toda la novela está escrita así y, y citando a, a, o parafraseando a Carlos Fuentes él decía que el personaje eres tú el tú del libro, el que tiene el libro en sus manos está, está dirigida a ti y esto que te voy a decir cambia, cambia todo, porque él dice, es como las Meninas de Velázquez. Las Meninas, que es una obra maestra de la historia del arte, en especial de la pintura, fue un parteaguas en la historia, en la forma en que el artista hacía partícipe al espectador en la obra. Lo voy a tratar de decir nuevamente porque me emociona mucho. Velázquez sitúa en el centro de la obra, el espectador, lo hace el, lo hace el centro. Y aquí Carlos Fuentes, él lo decía, y te voy a dejar el audio al final, un minuto de, de entrevista donde lo explica mejor, con palabras mucho más bonitas de esto que estoy diciendo. Entonces, es cuando tú lees esta obra, dada la forma en que está escrita, es, la estás viviendo, la, la vives en primera persona, te sitúas en los pies de Felipe, el, el protagonista, eres Felipe, ese eres tú, Felipe Montero. Ahora está escrita para que la vivas en primera persona con todo lo que esto conlleva. La joven, punto número dos, la joven es una emanación de la vieja. La forma en que, en que Carlos Fuentes describe o construye a Aura es que es esta jovencita que es una emanación que nace a partir de la imaginación de la materialización de una idea que tiene la anciana para preservar, para, para prolongar su vida, para, para sentirse, para vivirse, expresarse joven a través de una relación sentimental, de una relación erótica, mística, muy loca. Y número tres, precisamente eso, que es una obra que está llena de sorpresivos elementos místicos y hasta eróticos. Es una obra impredecible, sorprendente, atrapante. Tres frases que te dejo de esta, de esta obra. Uno, el cielo no es alto ni bajo, está encima y debajo de nosotros al mismo tiempo. Número dos, las imágenes del sueño alteran la realidad o la realidad se ve contaminada por el sueño. Y número tres, no volverás a mirar tu reloj, ese objeto inservible que mide falsamente un tiempo acordado a la vanidad humana. Esas manecillas que marcan tediosamente las largas horas invertidas para engañar el verdadero tiempo. El tiempo que corre con la velocidad insultante, mortal, que ningún reloj puede medir. Aventúrate a leerla, da la oportunidad a esta breve pero contundente exploración sobrenatural llamada ahora. Te dejo con estas palabras de Carlos Fuentes en una entrevista muy interesante
2: no los tenemos en todo caso Aura es una novela breve muy ligada a la muerte de Artemio Cruz las escribí al mismo tiempo más bien Aura la escribí como un respiro de la muerte de Artemio Cruz y las dos se refieren a Artemio Cruz a una muerte disfrazada de vida y Aura a una vida disfrazada de muerte son historias bastante gemelas en ese sentido Aura es una muchacha que vive con una vieja excéntrica en un caserón casi en ruinas sí y en, ¿Y en ella ¿quién, quién encarna realmente? ¿Cuál es el personaje que encarna ahí en sus sueños y en sus...? Llega un personaje que eres tú. Dice, tú llegas, tú entras, tú tocas la puerta, tú, etc. Es el lector, eres tú, que se enamora de la joven y descubre al final que la joven es una emanación de la vieja a la cual la presencia de él y el amor de él le ha dado una vida de juventud, pero en realidad cuando... Ese amor se va agotando, vuelve a ser la vieja, no es más que la vieja, y él permanece prisionero de la vieja para siempre. Aquí la pregunta ingenua que se impone es, ¿ese tú soy yo? ¿O ¿Sí? ese tú es un tú abstracto? Es el tú más concreto del mundo, es, es el, el tú del que tiene del el libro en sus manos. Es el tú del, del espectador que está viendo las meninas. Esa es eh, probablemente la, la, el paso, la conquista más, más audaz que se ha hecho en cuanto al intento de que el lector esté dentro de la misma, de la misma pero historia. Pero es tan viejo como Velázquez. Eso bueno. lo inventó Velázquez. Está aquí en el Prado eso. Sí, pero sí. no en la narrativa. Ah, no, en la narrativa no, pero en el arte Velázquez lo inventó, ¿verdad? Sí.
1: Si este episodio te gustó y te pareció interesante... Entonces ayúdanos a compartir el podcast con alguien más. Y recuerda que también te esperamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar Hoy Supe.
0: looking you need to know fillers.